0: Все по-безумно се лееше пищящият стенещ вятър към бездната земната отрова. Отново се проснах по очи и безсилно се вкопчих в пода от страх да не бъда пометен през отворената порта в фосфорециращата бездна. Не бях очаквал подобна стихия и когато осъзнах, че тялото ми наистина се плъзга към пропаста, хиляди нови ужаси и страхове изпълниха въображението ми. Злобата на вихара пораждаше неописуеми фантазии. Треперейки! Отново си сравнявах с единствения човешки образ в този страхотен коридор. Човекът, разкъсван на парчета от безименната раса, защото в пъклените удари на бурята сякаш дебнеше от мастителна злоба, бясна и неистова в своето бесилие. Мисля, че към края крещях отчаяно, бях почти обезумял. Но и да съм крещял, писъците ми чезнеха фацката гълчава на виещите ветрени призраци. Опитвах се да пълзя срещу невидимия убийствен поток, ала дори не успявах да устоя на място и бавно, неумолимо се плъзгах към незнайния свят. най сетне разсъдъкът ми, навярно, не е издържал, защото помня, че взех да бърщолевя отново и отново необяснимия куплет на лудия Рабин Алхазрет, който някога сънувал безименния град. Не е умрялото и що вечно ще остане. Дори смъртта умира в безброй епохи странни. Wow. <laughs> Здравейте слушатели на Рацио Подкаст Аз съм Васко, а вие сте с страшния епизод на Интералия точно преди Хелоуин. Днес с ще си поговорим малко повече за хоръра, който се е превърнал в неизменна част от културата ни, може би защото страха и ужаса са дълбоко вкоренени в природата ни като хора. Това, което чухте току-що беше отказ от безимения град на Халърто Лъвкрафт, известен просто като Лъвкрафт за повечето хора. И всъщност, измежду всичко друго днес ще гледаме да
1: си поговорим и за него. Първо, здрасти Любо, е, здрасти! Това ти направим прикани към планините на лудостта. Можем да ги
0: изкачим заедно в рамките на следващия час, час и нещо. Предлагам ти едно такова пътешествие, което да започне все пак от идеята за това какво представлява хорара. Ние ще си говорим за хорор, значи може би трябва да споменем сега ние... Съмнявам се, някои от хората, които ни слушат, да, да нямат идея какво точно е хорър, но както Петко беше казал скоро, да си дадем дефинициите хубаво в началото аз мисля, че за хорър може да считаме всяка, всяка форма на култура, която е свързана с ужаса и възбуждането на страх или сродни чувства от това, който го възприема. Без значение дали става дума за филми, за литература, за картини, за дори за музика, хорър в музиката. Виж, това е много интересна ниша, за която току-що се замислям. А не, съм, не съм експлорвал твърде много. И има едно много яко разделение между това какво е хорър и какво е терър защото нали, ние ги знаем и двете думи mm-hmm. и говорим за «horrible» и «terrible» хорър uh, обикновено е uh, такова, такава реакция, която се появява реакция на шок и отвращение след като по някакъв начин сме изживели или станали свидетели чули сме, видели сме нещо отвратително, ужасяващо, което uh, ни е оставило трайна импресия в съзнанието някакво впечатление. Докато терър пък от своя страна, е онова злокобното безпокойство, което кара душата ни да тръпне в очакване на нещо ужасяващо, което предстои да се случи. И в хорър жанра, защото ние жанра все пак го наричаме хорър, моето усещане е, че двете се преплитат постоянно, като даже аз бих казал, че лично аз давам много по-голям превес на този терър елемент, на това нещо, което някой преди години ми беше казал, че се нарича атмосфер. Изписано като да. атмос и страх.
1: Тук, междуто, Стивен Кинг имаше още едно допълнително такова разделение. Не, не конкретно само хорър и терър, но имаше и а, не знам как се превежда на български, но отвръщение мисля, че е най-правилното. Даме, когато имаш Просто някакъв абсолютен ужас, кървища, гадости там. Мисля, абсолютен дизастър и смърт. Равно тогава просто отвращение там, когато виждаш нещо, което така да, да, да се повдига.
0: Ага, някакъв репулшън.
1: Точно така, да. Той го казва да gross out. The gross
0: out. <laughs> <laughs> да, yeah. това, е, това, това ми напомня, може би, на връщаме ни 20 години назад към поредицата убийствен пъзел, която беше изпълнена така с такива сцени. Нали? Тя започна много обещаващо с първия си филм и по-нататък рязко премина в някакъв друг жанр. Тук за... Добре, между другото, фенли си на хора. Знаеш, че аз се замислих, че ние не сме си говорили много по тази тема.
1: Ами, в интерес на истината, да, а, може би не съм. Последните години, може би не съм гледал чак толкова много неща, обаче, към грубо казвам, класиките, не ли, което, като Invasion of the Body Snatchers Kerry oh. и така нататък, са ми едни от по-любимите филми в интерес на истината. Окей, okay, защото
0: а, ето тук, тук стъпваме явно на равна земя, а също последните поне 5-6 години а, не съм толкова навътре в новите неща, които излизат, освен чатпад да, да видя нещо като The Invisible Man и а, It Falls, да речем синиста разни е такива, превърнали се в модерни класики на жанра филми. А пък в литературата завинаги живея в новелите и романите на Лъвкрафт и общо взето много ми е трудно да изляза от тях. Забелязал съм, че yeah. той е толкова... Той не е разнообразен като стил на писане, но е... Толкова интересен и веднъж, когато влезеш в естетиката му, просто е трудно да се откъснеш от, от това величие. И даже еш, си призная още самото начало моя голям хорър грях, като човек, който е харесвал хоръра поне в 10 на години от живота си. Всъщност аз съм чел само 3 книги на Стивен Кинг. И едната много ми хареса. Дългата разходка беше да, не ли, нещо феноменално. А обаче Куджо не успява да ме спечели и а, другата беше един случайен подарък, който получих за рожден ден. Мисля, че се казва клетка или клетката, който пък говори за някакви мобилни телефони, които почват да мисбехейват по странен начин. И а, Стивен Кинг така, така и не успях да, да си зарибя, да се закача за него и те първо ми предстои да го откривам.
1: Аз специално имам една теория за Стивен Кинг, че той всъщност е относително слаб автор, но просто има ужасно много неща. И просто чрез количествени подобрения и продуктивност се успял да нацели серия а, добри съответни. Не че, не, че е слаб автор като слаб автор, но просто нали, не е феноменално hmm. инновативен и интересен в по-голямата част от нещата. Аз също не съм чел супер много неща. Нека към, може би, дестина книги, я съм чел. Но той прямо е пролифик. би трябвало да има не знам, 40 нещо, 50 не знам на изостта же колко е. Нещо би, като Иван гъвам. Вазов на хоръра, така ли? Бе той си е точно Иван Кинг. Иван а, Кинг. Но Стивен Кинг е интерес да а, за, за разлика от а, отношението към част от произведението му а, всъщност изглежда, че пък има много правилен подход към как трябва да да, да подхождаш към някаква дейност билото и писателска смисъл. Той е ужасно систематичен и изглежда много последователен в това, да може да, да си седне просто на стола и да пише днес 7 часа примерно. И също утре, в други ден смисъл той си го приема като работа, работа. не очаква да го осени муза или нещо подобно. Но той просто фаща, сяда и пише и си лечи, да. Ама смисъл ми харесва все пак, че е такъв тип човек. Да, 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 това са, това са
0: важни качества за всеки писател, а пък, честно казано, ако, може би, ако започваш да пишеш хорър или дори ако продължаваш да пишеш хорър, това е вече жанр, който е толкова наводнен последните 30-40 години с нови проявления, че ти трябва постоянно да измислиш и нови оригинални, дори не толкова сюжети, колкото начини за да сервираш ужаса на читателя. В mm-hmm. някаква форма. Същност, ние ако проследим историята на хорора в литературата, аз съвсем спокойно бих казал, че можем да се върнем назад до, даже до библията и устните предания, които са съществували нали, преди всяка писменост, защото където и която митология да започнем да изследваме, нали, там може би дори много често ужаса, който се съдържа в нея, е значително по-високо ниво отколкото от ужаса, който се измисля от писателите, които творят в ден днешен нали, са демони, които да искат да измучат червата на новородени през пъпчетата им. И така нататък. Такъв, такъв левел ужасяващи неща има. Фантастично, в фантастично смисъл как? Жестоко просто, да. Пазузо, здравей! призоваваме. те <сíns> на Добре да Душил подкаст. <сíns> <сíns> И така. Но а, всъщност а, дори а, аз мисля, че първите а, така, проявления на някакъв хорър в литературата, които дори не е задължително да се определят самостоятелно като хорър, до голяма степен черпят от такива библейски сюжети, защото там описанието на страшния съд, края на света и така нататък, също описанието на всички пъти, в които Бога се е разгневявал, судоми, гомори и прочее, нали, това са някакви винаги описвани и в картини, и в литература по възможно най-ужасяващ начин, това са някакви хиляди животи, които просто, ей така, заминават наведнъж в едни преобръщащи се маси земя, нали? Когато, когато земята започне да се отваря или да, да почне да покрива хората и да ги, да ги дави, или когато стане някакъв потоп. Аз дори мисля, че историята за потопа е някакъв страхотен хора. нали? Ние разглеждаме mm-hmm. от гледна точка на тамени две животинки от всеки вид, нали? Но и семейството му се качили в, а, а, качили се на безопасно място, ама всички останали... представяш си какво е това? Вали, не спира, докато не издави, какъвто живот има.
1: Да, то това ти е като. Четвъртия тип хорър. Имаш хорър, тераж, гросалт и библията.
0: И библията. Да, даже аз спомням, че може би, така, литературните ми сблъсъци с някаква по-страшна литература, извън попадал ми един Дин Кунц като дете, който тогава изобщо не успях, между другото, да оценя. Не си спомням даже коя е книгата. Може би до някъде е бил Ад на Данте. А защото това, което той описва, нали, там за девете кръга, надо и така нататък, съдържа достатъчно гледки, които ако имаш достатъчно въображение да си ги представиш, вихара от душите, чудовища, които разкъсват плата на тоя иония, нали, това е по ужасящо от всичко, което съм чел аз някога написано под каквато и да е друга форма горе mm-hmm. до. А да не говорим за филмите, нали? Филмите обикновено. Защото аз мисля, че хорър, когато говорим за хорър, първият така, първосигналната асоциация е с, с филмовото изкуство. Не знам, не знам защо ми се струва, че хорър като жанр се наля много яко там.
1: Аз, между другото, нямам това нещо толкова много. В смисъл, а, може би е свързано с просто начинът по който аз съм употребявал, нали, ужаси, нали, като малък. А, а основно поне аз като израствах не като бях на 7-8 и така нататък основно ние ми източник на ужаси беше като си говориме с приятели и защото примерно като бях а, там първи, втори, трети клас, така нататък, излизахме в една група от по, не знам, пилно 10 хлопета нещо от този порядък и се събираме, примерно там пред къщи или на разни а, имаше най-изоставена площадка, където беше над един ресторант се качваме и да, и стояхме отгоре, още известно като бялото, което следваста на сивото. А, и съответно стоиме там и си разказваме някакви истории. Те, както мога да си представиш, като сме някакви деца между 8 до 10 годишна възраст, не е било феноменално интересно. Обаче, си спомням, цялото намерение и цялото такова усещане, защото стоиме нали, там на някаква приглушена светлина. Прикол, някой си е взел там някаква запалка или гориме някакви неща, що сме деца и така нататък. И, това, което на мен е много ми е останало е, че тогава съм се страхувал супер много, като имаше особено едно етенце, което разказваше винаги много доброто беше тако по-възрастно от нас, но възрастно, да кажем на 12 нещо, 12-13, <laughs> нали и това той разказваше некви такива супер creepy shit, смисъл много, много тегави неща. И, за мен асоциацията винаги е била през това нещо и през а, книги по-скоро. И книги, игри особено. Имаше една книга, игра, от която направо умирах от страх.
0: Кажа ми, че не е замъка на тълъсамите с принц тиквеняк Защото не. ако на принц тиквеняк си умирал от страх, нали аз искрено бих се забавлявал.
1: Не, беше. Мисля че, мисля, че си е пазен някъде, може би в а, стария ми апартамент е още. А, тя беше с едно такова, като а, червей от Дюн. Uh, на, на корицата uh-huh. и съответно имаше някаква пустиня, ходиш и то, нали, смисъл книга и игра. И си беше тегло и пил в момента в който обръщам на, на някаква страница, където ме убиват по някакъв абсолютно отвратителен начин mm-hmm. живото, нали, всеки път просто бях много такова, всеки път е така подскачах леко, нали, смисъл oh. беше смисъл, много бях се филмирал специално в нея. Не знам дали това се случва принципно, но ме ми беше търсене.
0: Значи ти си, ти си бил доста посветен в устната традиция на, на хорра и след това в литературната, така ли?
1: Ами, при, принципно, да, защото топък по телевизията нямаше хоррр. <laughs> Мисля, може би единственото нещо, което прилича на хоррр към този момент, беше Twin Peaks. И... То нямах, нямах достъп до друго практически.
0: Да, да, аз спомням, между другото. Може би пък първия хора, който съм хванал по телевизия, и то много малък, а, да е бил някой от филмите за хищника. Защото м-м. си спомням много ясно сцени с а, да събирането на черепите там, на тия в джунглата и така нататък. Така че, може би дори е бил хищника хищника просто. За съм м-м. сигурен дали има някакви части след това преди тия новите рибути които се случват, ама. Както и де. А, аз изпом, преди това не знам, знам дали е било така, обаче първи сблъсъци в детството с ужаса, може би, може би бих казал, че произлизат от приказките, които са ми разказвали. Нали, Сега като го каза това mm. за историите, които сте си споделяли. Аз не съм, не съм имал така компания, с която си споделям истории, обаче за първи път ужаса на хул в живота ми с някакви страшни приказки, които майка ми обичаше да ми чете или да си измисли и да ми разказва. На някой път само и само за да ме приспи от страх нещо, което между другото не работи, нали, защото като, като се оплашеш и такова вече следиш всичко, което се случва в стаята ти и се спомням, че нали, като малко дете за мен беше доста тега в момента, в който лампата се огаси в стаята и примерно до поне първи клас може би дори след първи клас си настоявах да заспивам на светната лампа. И още от тия години ми е останал един много интересен навик, обаче аз ако не съм по някакъв начин инкапаситейтед, защото съм пил твърде много или ми е много лошо и така нататък, ако трябва да си легна да спия на което и да е място, в смисъл не в собствения ми дом, ма и в собствения ми дом е така, винаги избирам място, с което мога да наблюдавам по възможност всички входове, от които някой би могъл да влезе. Защото за мен като дете най-ужасяващо беше аз да се обърна с гръб към стаята ми и да чуя, че някой влиза в тая стая. Защото тогава, нали знаеш този момент, в който си кажеш, сега да се обърна, ли да не се ли обърна, ако се обърна, нали, умирам. Ако не се обърна, може да не умра, всичко е наред, нали, докато си държа очите затворени и не го виждам, то не е тук, то не съществува. И така нататък.
1: Тук между е, наскоро имаше някаква кратинка, някой беше шернал, че кое е най-страшното нещо, докато е тъмно вкъщи. Да, а, да не стъпиш някой по крака и да живееш сам. <свят>
0: <свят> да, това си е, това си е <свят> доста, доста маняшко и ужасяващо. От детските приказки от фолклора, в крайна сметка, даже а, мисля, че скоро имаше някакво ново издание на приказките на братя Грим, които нали, четени в оригинала. Той е да. преразказания симпатичен стил, дето сме го виждали по нова телевизия като деца. А, това са тъмни истории, за бога смисъл. Доста, доста мрачни умове са ги са чинили и доста деца съм сигурен, че са спали неспокойно благодарение на тия предания. Абсолютно, те истории мури. за възрастни.
1: Те са, те са много тегли. Това беше на, на Сиела. Мисля, че беше Сиела ли бяха го пуснали? Може би, не знам. Върхи, се... Той беше, да, мисля, че... Да, да, точно така. Точно така. Да, Доста бяха добри, да. Мисля, че съм конкретно само една обеща беше преди fucking год. Е,
0: и... После да ти кажа в живота ми, хоррара, всъщност истинския вече осъзнатия, като изключим хищника, телевизионен, така да се каже, хорра, влезе в живота ми по случайност. А, едно време, когато съществуваха институции, наречени видеотеки, супер важни институции, by the way, а, имахме видео в къщи с братовчет ми, един път отидохме да вземем две касетки от там и решихме да пробваме нещо, което не сме гледали. Имаше някаква касетка, която се казва Призрачен кораб. Mm. И ние сме били супермак, сигурно на. 8-9 години нещо е такова и си пуснахме то призрачен кораб да го гледаме вечерта, естествено, защото през деня искахме да си гледаме другата касетка, която беше някакво детско, както се сещате. И това е. А... Сигурно е един от най-ужасящите експириенси, които са се запечатали така в съзнанието ми, защото той самия филм започва с един кораб, на който всички се забавляват, нали? Той е такъв хубав круизен кораб, не знам си какво е. Изведнъж както всички танцуват на палубата, едно от корабните въжета някакси се отвръзва и просто минава през цялата палуба. И мога да се сетиш, докато хората са на палубата и въжето минава през тях като нож през масло всичките ги накълцва на парчета и нали, години по-късно някакви хора се появяват или месеци по-късно някакви хора се появяват, които да го издърпат този призрачен кораб с техния кораб, но решават да се качат на него, което знаем, че е най-голямата грешка на света и там някакви привидения, ужаси, куки, Абе, неща, които 8 годишните деца със сигурност не трябва да гледат. Точно а, така, да. И че фантастично. Затова казвам, че, че такова е усещането ми. Може би до голям степен пък в моя живот просто хоррр влезе яко с шутове под формата на кино. нали, После бяха някакви последен изход и проче а, странни, ужасяващи неща. И след това вече дойдоха тинейджърските години, в които, знаеш, много е интересно, трябът е страх, там експлорваш mm-hmm. някакви нови емоции и.
1: Ама вас го всъщност, от, от каквото е страх? Примерно, можеш ли може си дефинираш някакъв топ от неща, което всъщност наистина не изпитваш страх или такъв, такъв тегав, тегаво неспокойство, а, като са около тебе или като ги изживяваш. така нататък?
0: Ами. А, да, мисля, мисля, че бих могъл. Мога, мога всъщност да ти кажа: Айде, може би не са неща, които непременно ме ужасяват, но, но неща, които обичам да, да възприемам под формата на ужас. Може да бъде филм, може да бъде някаква история, книга, каквото и да било. Но... Ще почна с невидимия преследвач, според мен, това е едно, едно от най-яките неща. Без значение mm-hmm. каква е причината да не можем да го виждаме, Наре аз това го проследявам обратно до. Хърбърт Уелс и неговия невидим човек, който си една много мини хорър история. Нали? Там е един човек, който се пак става невидим и лека-полека почва да си губи разсъдъка. А, имаше един филм за невидим човек The Hollow Man някъде в 2099-2000 година. Сигурно излязъл и го въртяха тук по телевизиите. За пак е, той, той е де-факто адаптация, може би, дори на Уелс на историята. А, един човек в някаква лаборатория става невидим и нали, Почва с някакви много невинни неща. Когато си не видим, си казваше, окей, сега тук ще се разходанеш нали, на някакви забранени места и се стигна mm-hmm. до, до някакви много тежки изцепления и там пръскаха го с кръв, за да могат да го виждат къде. И не знам какво смисъл. Беше, беше, беше доста, доста шокираща история. Та, ето ти едно. Сага има едно, което. Искаш ли всъщност ти да ми кажеш някое, което, което те впечатвали? да пробваме да си разменяме по едно.
1: Между това, може би ще започна с. Единственото нещо, което може би е най-бейсик и най-основно, защото другите не мисля, че са наистина страхове от това, което аз съм също е, аъм, мен, мен ме е много страх да, да съм сам. Да си сам. Да. И нямам прави да съм сам приемо на тъмно или на светло или все тая, а да просто да съм сам. И то не е защото нещо ще ме атакува или... Mm-hmm. Не мисля, че е поне свързано с това нещо, но просто изпитаме едно такова фундаментално безпокойство. И нали, имам нужда или или съм около хора, или някакви животинки да имам нещо подобно. Не, пиам, аз цял живот съм имал а, котка, 23 да. години съм имал котка. А, и когато няма около мене някаква така друга животинка, нали, просто ми е много некомфортно. Mm-hmm. И мога да се разсейвам от, от този дискомфорт, но винаги го имам като дискомфорт.
0: Да, това между другото напълно го разбирам. Аз мисля, че толкова сме свикнали вече да живеем и в градска обстановка, че дългото оттегляне от нея е Шокиращо смисъл. Особено пък останеш сам някъде. Мисло цялата тишина и това ти да си само смислите си. Хората се побъркват от това нещо. Да не забравяме, че едно от най mm-hmm. така хуманни в кавички наказания а, за затворници е да ги сложат в изолатора. Нали, там, където те Пошка. нямат достъп до никого, до нищо и остават сами смислите си. И то в, едно, в някакво ограничено пространство, което допълнително пък е тягостно за тях. А, да, 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 това, е, това е абсолютно го разбирам. Аха, ти по-скоро по-скоро отиваш в тази посока. Ами, аз лично аз пък а, имам някакво крипи а, страховито чувство, когато се намирам а, далече от цивилизацията, но в някакво населено място. Тоест за мен примерно... А, Монтана. Едно Монтана, а, така. Обаче, приемам още по-малко от Монтана. Монтанско някое село да. там някъде в Монтана. Долу
1: Монтанско, да.
0: Защото винаги си представям някаква много много тежък реднек сценарий с откачени, смахнати обитатели нали, на това място, които живота тотално ги е откъснал от цивилизацията и те изобщо нямат никаква идея. В смисъл, цивилиза... може би не по някакъв начин ме плаши мен. Толкова много м-м. съм свикнал с, нашата, с нашото културно развитие че да отида на такова място не защото няма интернет, не защото няма обхват, не защото няма телевизия или нещо подобно, а защото някакси няма няма цивилизационна култура, като тази, на която аз съм свикнал. Се чувствам в много непознати води. А мисля, че едно от основните неща, които ни карат така да изпитваме страх е всъщност тая непознатост на обстановката. Тая невъзможност, ние да знаем къде точно се намираме и какво можем да очакваме. Нали? Тоест, дядото, дето ми се хили без зъбо, милият дядо, който ще ме черпи една ракия ли е, или е някакъв психопат дядо, който ще почне да тропа с другите дядовци с вили и да и по вратата ми през нощта. Нали?
1: И ще си останеш там. нали? Е. Просто За, тоест, край. Идеята ти е в момента, в който си скъсал вече връвта с цивилизацията, съответно и правилата, които нали, принципно се спазват, там вече не е задължително да въжат и няма кой да, да обследва, дали съответно въжат тия правила.
0: Абсолютно. Да, да. Там е без, без арбитър. Нали, и не че а не че държавата е най гениалният арбитър или нещо подобно, но някак си наличието на други хора, които са от твоята културна среда е успокояващо. Тоест, знаеш критериите, по които поведението ти ще бъде разглежено. Знаеш какво можеш да правиш, какво не е редно да правиш и какви последствия би имало ако нещо нередно се случи. Докато в Монтанско, там е такова дивия запад. Носи си револвера.
1: Ти междуто като сега повдигнахме темата за от какво ме е страх и мисля единствените неща, които освен това, което ти казах, което наистина си е истински страх, страх а единствените други неща, които ми хърмват, са все некви простотии. Да, мисъл, една. Не, бе, човек, мисъл, мисъл, изпитвам такова, изтръпвам. Не сега как се смръзваш и така нататък просто от нещо, но то е вследствие на, не бих казал, е вследствие на уплаха, по-скоро, не знам, Примерно, страх ме е да ми забие Ексела. Разве? Ще откача, наистина, и съм изтръпвал, на работя върху нещо по-жене на часове. Глупости са, не са по същия начин ужас. А, може би единственото нещо, което е като ужас е, имал съм го с конкретен тип лица и mm-hmm. по-възрастни хора или пивало деца, не веднъж съм казал, че съм педофоб. Явно и гелантофоб също. <съща> Точно, да, като цяло смисъл, ако не попадаш в една много тесна <съща> линия от възрасти, съответно съм фоб. А, не, ще го имам смисъл. Понякога имам това нещо, че а, гледайки просто някакво лице ми изглежда леко неправилно. Mm-hmm. А, и, и то обикновено наистина, когато е на, на, на някакви деца, които са там около 10 годишни, нещо, това порядък или е на доста възрастни хора. Просто ми изглежда леко неправилно. Мисля малко тип. Все едно е в посока Анкен и Велия, ама не е толкова, че нали, да съм трябва да го убия този okay. човек с тази ваза. Обаче, да, смисъл, създавам и дискомфорт и съм наясно, че има нещо, което ме притеснява. Прямо, или хора с ужасно много грим, да кажем. Прямо грим, тип фул маскара или клоун, или а, дракуин и така нататък. Mm-hmm, mm-hmm. Просто ме притеснява какво се случва. Не знам защо. Смисъл, не, не е нещо, което съм го рационализирал, обаче. Когато da. има нещо щупено с, с лицата, малко ме ми се бъркал здравето.
0: Значи, това е много странно, защото пък аз свързвам по-скоро моите страхове с някакви много първични и, как да кажа, предчовешки моменти. Примерно да кажем, а, може би най-голяма форма на страх, ама по-скоро страхопочитание, аз изпитвам към морета и океани. Просто за мен това е, това е някакво място, което всеки път дори когато влизам в плитко и познато море, където съм бил много пъти, има една форма на на страх към това какво можеш да очакваш от от тая вода. И по същия начин до някъде и космоса, между другото. Той точно толкова, колкото е красив и интересен, точно толкова създава у мен едно постоянно безпокойство какво може да дебне някъде там в дебрите на, на космическото и то може би дори не е толкова далече от нас. Така че по-скоро аз имам някаква форма, пък не, не толкова на, на от лица от хора, ами някаква форма на природофобия
1: по отношение на страховете ми. <същи> не знам, това е... Не, това е може би и логично. По-базовите по- неща, като страх от тъмното, страх от задушаване <същи> примерно и така нататък. Те са, мисля, че доста логични и доста... Мисля... Ако аз се озова, прямо в изцяло тъмна гора, защото никога не ми се е случило, подозирам, че нали, бих откачил. Нали, смисъл, ако, да. са, нали, ако почвам се задушавам примерно в, прям с някакви такива най така нататък в леголото си, най-вероятно ще си от Страх просто не ми се е случвало. Може би трябва да имаш някакво изживяване, така че да, да, да се притесниш от това нещо наистина.
0: Бад Георги, задушавам се. Гледал ли Точно, си да? Точно така да. Или да
1: съм в багажник.
0: Да, Или да си в
1: багажник. И
0: наши това, което е много интересно за да вържем линията на, на изкуството и културата с това, което си говорим за нашите страхове, че всичко, което ние изборихме под една или друга форма, е било вдъхновение на е, страховитото или на хорара в изкуството, във всичките му проявления. Значи аз, когато си мисля за, за кино, че наченах киното като някаква по-първа тема, е, там нали, е, обикновено е, имаме един доста е, или човешки ужас, или много уродлив ужас. Това са, това са двата варианта. Тоест, или имаме някой там човек, който избива други хора, по каквато и да е причина. И това са слашер филмите, които има и много кървища, scare, които ни стряскат и проче. Или имаме някакви чудовища, там върколаци, вампири, или някакви уродливи хора, канибали от провинцията и така нататък, които представляват нали, заплахата за нашите герой. Тоест, филмите са ми някакси много човекоцентрични и може би аз пък и заради това хора, гледан като филм, не успявам напълно да, да го възприема. Докато пък заради това, че някакси осмислям това, което ти казвам по-скоро като някакъв природен ужас, да речем четенето на Практически всичко, което е писал Lovecraft. Или заедно с него имаме, примерно, Лорд Дансейн или Ходжсън, които горе-долу пак отиват на една такава по-първична нишка. Тоест един... Космически ужас, той е нали, така е ознаменуван Космически mm-hmm. ужас mm-hmm. А, а, Кара моето въображение Да забие, което за мен е много Плашещо и примерно това е Аз дефинирам, че в тая литература а, Факта, че аз не мога Да си представя някои от нещата И то съвсем нарочно по, по дизайн на автора не мога да си представя Тия неща, това нещо ме вкара В някакъв дълбок ужас В същото време обаче а, Нари, като излезем от киното и литературата също с хоръра е в, и в двата му аспекта и свързан с хората извън хората е много яко представен а, в картини и то с различна естетика защото както имаме а, свърх естественият и естествения ужас както имаме уродливите хора слаша филмите, тези които са по-скоро трилъри, отколкото хоръри които смразяваща обстановка има някаква атмосфера страховита, но без непременно да имаме кървище или дори не е Нужно на екрана да се случва някакъв ужас. Не е нужно да виждаме как някой умира. е той да изчезне mm-hmm. просто от сцената и ние да не знаем какво става с него. Не? По същия начин, примерно, имаме много различна естетика в изобразителното изкуство. Ако хванем да речем, може би най-класическия ни представител, писъка на, на Едвард Мунк. Нали? Това, което на норвежки, както установихме, още по-ужасяващо се нарича скрик. скрик, скрик, това, скрик. Това, е, това е като звук, който нали, просто там скрик.
1: А... Е или, или, или отговор на въпроса с какво? С какво? С крик нали? той ку- ужас там хваща се за главата и... Тук междуто, възко, само, само mm-hmm. да допълня това, може би на е някой от предишните епизоди бяхме го казали, но един от а... едно от обясненията примерно за картината е, че всъщност този писъкът нали, а... който нали, се изобразява mm-hmm. не, е, не е съответно съответното човече, което писка и вика, а съответно това е реакцията на някакъв писък. Реакцията е... на някакъв писък? Той реагира на нещо друго, което чува на някакъв писък.
0: А, може би, е, може би е видял и чул Доналд Съдърланд, който го е посочил точно преди това е и... Точно е така. Кръвта му се е смразила. Но, но ето това е картина, която е дори, бих казал, в цветове, които сами по себе си не възбуждат непременно страховита обстановка. Там да речем формата, тая а, разбита... Неправилност на всичко, нали? там неестественото не имагинерно, така е Dreams би го описал как изглежда като сцена. А, това, че главата е крива, че моста е крив, че отзад зад него фигурите са криви и проче, създава някакво усещане на неестественост и на, на безпокойство. Такова, което е страшно. Аз мисля, че не е, не е случайно, че именно това изражение на, на фигурата от Писъка а, е взето за маската на злодея във филма Писък. Който той там вече, разбира се, тази маска изцяло бяла, то е облечен нали, в една черна роба и така нататък, което пък създава един доста мъртвежки образ. Нещо, от което поначало хората, нали, колкото и деца, вика да не ни е страх, си ни е страх от смъртта по някакъв начин. Особено когато смъртта е персонифицирана там. Идва за да те вземе. Освен смъртта на тери прачат нали, тя е много готина, т.е. той yeah, е доста много шил, да,
1: но, но нали,
0: по принцип, смъртта като цяло е много плашеща. И ето примерно заедно с естетика. Има една картина на Салвадор, дари лицето на войната, The Face of War която е едно лице с отворена уста и вътре в устата има друго лице с отворена уста и в очите има вместо, в, в, в очните кухини има други глави, които са също като нея. Тя просто нали, ако, а, ако слушате този подкаст, а вие го слушате за да чувате това, което ви казвам в момента, напишете да Face of War на Салвадор, дали ако не се сещате коя картината. 100% сте я виждали и ще видите как 1940 година, която е рисъл, той наистина е пресъздал в рамките на, на едно фантастично изражение в рамките на едно лице, някакво силно безпокойство. А когато си говорим, между другото, за, за създаване на някаква мрачна атмосфера, аз бих казал, че има трима гениални художници, които постигат това по различен начин. Един от тях е Франциско Гоя. Не, Гоя, mm. това, което успява да създаде с неговата реалистична, страшна атмосфера, мисля, че никой друг не е успял в историята на изкуството да създаде. Той е то не е безпокойство, то си е мрак. Ти просто виждаш, ти любо не беше. ли ходи всъщност скоро относително да гледаш някъде Гоя?
1: Точно така в Парадо, в, в Прадо. Мадрид.
0: Да. Висти впечатлението от това, защото наживо съм сигурен, че да ако ги видиш тия неща, е още по-въздействащо.
1: Същност това, което е, спомена, че неяснотата нали няма обяснение всъщност какво се случва, откъде mm-hmm. идват този ужас, нали? както ти е в литература или в филми. Нали? Просто има, има нещо, се случва и е ужасно, някакви хора изчезват примерно в филмите или в книгата. Нали? Не знаеш точно откъде идва това, което кара хората да поудяват, ама те си поудяват. Нали? Съответно случват някакви ужасни неща. А рамо при картините е с на стероиди. Защото там даже нямаш обяснение. Мисля, mm-hmm. там няма, няма никво обяснение за каквото и да е. Мисля, може някой да дойде и каже, ама тук всъщност с автора какво иска да направи. Обаче, първобладаващо, ти отиваш и гледаш, да кажем, от тази серията, певно на Гоя черните картини. Да. Отиваш и да видиш, мен, например, любима ми е а, как се каза на български Даваш от се куче. Mm-hmm. Мисля, че ще е едно куче, което плава а, да, 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 срещу течението. Тип, да. Премо, ти отиваш също това нещо и. Начинът по който го изживаш, ти просто виждаш някаква така абсолютна безнадежност. И то просто те, няма някойто да ти предаде какъвто и да е допълнителен контекст. Нали? Тук даже без да споменаваме, да кажем е там Сатурн, който изяжда децата си и така нататък. Да. А, всяко едно от тези а... Не мисля, че има нужда от дори базово обяснение, а изцяло ти реагираш и си въплащаваш вътре а, твоите, тво, твоите страхове, несигурности и така нататък. И, и, и ти работи по различен начин. Мен специално кучето ми не знам защо а, толкова, ме, толкова силно реагирах на него, защото то беше, не знам. Това е,
0: най... е та картина, за която аз си мисля, която е кучето е просто една малка глава в средата на картината, Точно. нали? Така, което изглежда отчаяно, въпреки че е толкова дребен елемент всъщност.
1: Точно така, тя е една такова жълтеника. Ще, ще... ще пуснем направо към а, подкаст, така, е, че, за да не обясняваме по картинка, нали? Но интересното там за... при нея е, че. А... При други обстоятелства не мисля, че може да кажеш а, тук виж, това е някаква куче там са. Mm-hmm. Да, ми е много, много кофти Аз мисъл, а, има се тази смисъл. Има нещо конкретно в стилистиката на, на някои от наистина добрите майстори, които са ти като гои, така нататък, които просто успяват да предадат някаква емоция с тунелността, която ти е на цветовете и с, а, с, а, самия, с самия фокус върху картините си, така че просто да те... Да те обезоръжат към тях. Което е много интересно. Мисля, аз мога да си представя как някой може да прерисува тази картина на 90%, примерно, просто с малко по-различни цветове, да кажем, да е разликата. И не, не мисля, че би работило по същия Няма начин. Няма да
0: работи, нали?
1: Да, мисля, мисля че съвсем малко. Той че като с лицата по някакъв mm-hmm. странен начин, че наистина може да имаш някакви много малки разлики. И съответно, ако ако видя лицето на Васко с много малки разлики, мисля, че откачай знам, че това не е васко. Нали? Трябва да. Трябва да е убит със сигурност. Holy shit, Лу. Uh, нека, нека не
0: убиваме Васко или slightly different Васко, нали? Uh, разбирамте, разбирамте, какво аз мисля, между другото, че Гоя е, и това се вижда много ясно точно в тази поредица от uh, картини, uh, абсолютен майстор на това да изобразява uh, уродливото в лицата. И то, mm-hmm. и то без да бъдат а, уродливи по начин, по който примерно имат някакви абнормални характеристики, нали, нещо, което не трябва да бъде там на лицето. Не е да изразява заболяването. Просто в самите физиономии той успява да въплати една такава емоция, която в някой случай нали, отива на, на страха, на отвращението на човека, който е изобразяван. А, а в другия момент отива към една такава злоба, или дори понякога злокобност. Сега сещам за една старица в една от тия картини, mm-hmm. която има такова но, а наистина отблъсващо. Наистина да, да, да.
1: отблъскащо
0: лице. Просто. Когато я видиш, погледът ти не иска да се застои на нея, защото ти става гадно да я гледаш. Много повече отколкото да гледаш тексанското колане, нали? И това е, както кажеш ти, без контекста на движение, без контекста на думи, без контекста на допълнително какво твоето mm-hmm. въображение може да добави върху това. Просто виждаш точно това, което искал да ти покаже Гоя и нищо повече. И, и всичко останало от и го измислиш около това нещо, но дори няма нужда да го правиш, защото той просто е директно те удря там, където иска да те удари.
1: Тук аз мисля, че лека по лека започваме да захождаме към... А към темата, всъщност, защо подявали да го консумираме цялото това нещо? Защото, нали, сега описахме тук това фаща, нали, супер емоционално удрате и понякога е, смисъл, може да кажеш, че е негативно, че ти изпитваш някаква така тегава емоция, в смисъл, може да се възстановиш от нея, може да, те, да, да се почувства жив от нея под някаква форма, обаче в крайна сметка ам, то, е, то, то е нещо, което те изкарва от нормалността. Нали, хорора под всичките му проявления, ти показва един свят, в който ти не живееш до някаква степен. Той ти показва а, нали, място, където е възможно едно семейство да бъде нарязано, примерно, от някакъв луд. Показва ти свръхестествени сили, които могат да накарат син да убие семейството си м-м-м. или проче, такива неща, които нали, различни вариации на биото, нали, вселенски ужаси и така нататък. Равно е рано ти. Той ти го показва тия неща и, и може би с това също ти казва, ама ето, вижте, те, тия неща са в рамките на, на тази книга, в рамките на този филм, ама ти не си тук. Мисля, показва ти, че ти все още си в някаква нормалност, може би. го малко.
0: Т.е. казва ти, казва ти, а, нали, ти можеш да си представиш този ужас и ето ти тук та книга или този филм, в който се случва. Това е, това е нещо, което не става обаче в истинския живот. Т.е. казва ти, не се притеснявай. Това е само едно произведение на изкуството. Това е, това е само една среда, в която така става. Право ли те разбирам?
1: Mm-hmm. Еми... А, аз очевидно не съм си го измислил като, като дефиниция, нали, все още mm-hmm. за мене си, но според мен това е. А, а, как да ти го кажа? Като, като имунизация един вид. Мисля, ти отиваш нали, в а, горещата вода, нали, така че съответно да си подготвен вече за това нещо. Мисъл, uh-huh. Хем, хем да, да те подготвя един вид, да ти показва. е, тук е ужас, ето само за малко ще го видиш, и, съответно. А, ти можеш да издържаш на този ужас. Съответно, ти можеш, ако това ти се случи, нали, сета, някакъв се случи, те те гони огромно пипало, нали, искаш ти. Слава Бога. Но, приемно, а, ти, си, ти си този човек, който издържа на ти нещата. Мека ти по някакъв начин и доказваш, че не те е толкова страх от тези неща. е нещо, което може би работи за тебе самия, нали, да, да знаеш, че не се страхуваш. И другото отново е, че ти показва контраст прямо от твоя... Uh, живот в момента. Мисля, че това, колкото повече си го повтарям, ми звучи по-логично. Значи, хора,
0: не... е някакво успокоение, всъщност, че твоя живот не е зле. Ти, ти живееш нормално и не ти се случват някакви извънредни да. ужаси. Че твоя живот не е това. Че твоя живот не е това, да. Точно така. Това е. Това е интересно. Добре, обаче, пък а, аз, съм, аз съм съгласен, между другото, с цялото това нещо. И може би дори а, това е причината да смятам, че свръхестествените ужаси могат да бъдат а, ужасяващи в смисъла на хорър, но пък за сметка на това тези, които са свързани с много човешки ситуации, и то, като казвам човешки ситуации, дори изключваме нали, такива свръхзлодеи, като Джейсън Ворхес и като Майкъл mm. Майерс. А, а когато. Когато ужасът се развива изцяло в рамките на нещо, което е напълно възможно да се случи между хора, а тогава може би е най-силен и най въздействащ защото това се доближава до живота, който ти имаш. Тоест това е нещото, което те блъска най-близко до ръба. Това е тая вакцинация, която временно ти вдига температурата, нали, за да ти каже куку, внимавай, нали. Това е, това, това, е, това е нещо, което не е част от твоя живот, обаче е много близко до твоя живот. Нали. Ако mm-hmm. ти се случи, ти наистина ще бъдеш подготвен, така да се каже. Значи, въпреки, че са, аз тук имам малко дарк момент и мисля, че няма епизод, който да е по-подходящ за това да спомена за него. Ама... В гледането ми на ужасни неща, история, която започва още с а, относително детските години, там 12 на 13 годишни, когато бяхме и ходехме в компютърни клубове, за да гледаме rotan.com, нали? Това беше много популярен сайт. Йогриш. Така, точно така. А, и сме виждали някакви такива кратки неща. Това под някаква форма е отразило се на психиката ми по начин, по който аз съм окей okay, издържам на такава гледка. Обаче има. Два ужаса, съвсем истински част от живота ни, които съм гледал и, и двата бяха силно притеснителни, точно защото знам, че са истински. Единия беше преди няколко години бяха заловили от исламска държава един йордански пилот. И бяха заснели документален филм, как. аз нищо не разбирах, защото документалният филм беше целия на арабски. Той се стримваше онлайн в някакъв сайт, който не си спомням, през какви проксита таминавах за да мога да го отворя и да го видя. И си признах, това беше някакво morbид curiosity от всякъде. Но след mm-hmm. интервюто с него имаше кадри, как той стои в една клетка и те го а, поръсват там с някакъв бензин или нещо подобно, след което го запалва. той гори известно време, истински жив човек да видиш как гори, не на филм, е съвсем различно от това да видиш, какво се случва по телевизията, след което го затрупват с камъни там както е в клетката и цялата клетка се смачка просто под тия камъни и той някъде там отдолу. И другото беше в връзка с същото нещо, ени екзекуции, които просто бяха наредили хора на колене и ги разстрелваха един по един и често казано, начина по който знаеш, че това е истинско и виждаш как истински хора умират. Нали? Аз съм виждал силно хиляди разстреляни хора във филмите по различни начини. Mm-hmm. Някои от тях злокобни, някои от тях, така да се каже, ежедневни тип. 80-тарските екшън, в които нали, там се стрелят, и то даже не се появяват рани, няма кръв и проче. Просто някой казва бум и друг пада на земята. Нали? Това да видиш и да знаеш, че истински хора умират, знанието може би за това нещо, направи тази сцена потресаща. Аз ми ще издържах около 5 секунди преди да го затворя този клип и никога повече да не искам да се връщам към
1: записа. Това е хубаво, значи си минал теста си за човешко същество, нали? това ми звучи доста правилно.
0: <laughs> Уау, ура! А, да. Обаче... Uh, в интерес на истината, uh, ужас, който на мен ми е интересен, и понеже споменахме Гоя, обещах трима майстори на това нещо. Uh, аз смятам, че другите двама майстори, те творят в съвсем различни стилове от Гоя. Начи ако Гоя ни показва човешки ужас, uh, то неговия много силен контрапункт бих казал, че е суперизвестния Ханс Руди Гигер, uh, HR Гигер, който uh, със своето изкуство едни такива. Монохроматични, кошмарни сикуанси нали? На, на, дори не знам, не знам как да го нарека, но, а, разни а, метални конструкции, които наподобяват хем човешки органи, кости и прочее, хем някакви извънземни цивилизации. Той стои за естетиката, например, на Пришалеца. Това е, това е нещо, с което е най-известен. И за една бройка за естетиката на ония дюн, който така и не се случва на Худоровски. Ама а, нищо. Очакваме следващия дюн. Та, та Ханс Руди Гигер създава пък един много обезпокояващ ужас точно със своята нечовешкост, точно с отсъствието на на това там да е необходимо да има някакви хора там има някакви фигури, те се доближават до хората, но е много лесно да възприемеш, че това не са хора това не са истински хора това е някакъв ужас, който е излязал от, от кошмарите ти просто и той е свързан с нещо, което е много по-близко до, до вселенските ужаси на Лъвкрафт да речем отколкото е близо до е, психопата-убиец който иска да ти направи нещо и мисля че, мисля, че всичките филми, свързани с Пришелец, включително тия после Тъжните, Прометей и Alien Covenant, въплащават по много готи начин тая естетика, т.е. ти там усещаш извънземното зло, извънземния страх, който обаче влияе на хората. Тоест, там имаш винаги хора, някъде присъстват хора или ти си представяш хора в тая обстановка и виждаш как това може да се приеме с не просто страха, това което по рано нарекох страхопочитание, Тоест, това е, ти каш, това е артефакт, който е създаден от някаква цивилизация и както хората могат да създават неща. И, и виждаш всъщност пред себе си обаче нещо, което на никой човек никога не би му хрумнало да създаде и може би това е, това е, което мен най-много ме а, ужасява, бих казал, в, в работата на Гигер. Не знам а, ти дали не, си така, си яровичко.
1: А между другото аз съм съгласен, че той е някаква такова, че Гигер е относително дарк и е а, обезпокоителен и м- Даже, даже не мога да кажа правилните прилагателни тук, но, но едно от нещата, които са сигурност, мога да кажа, че той не е, че не е страшно. Мисля, по никакъв начин аз не мога пък това да го сложа в, в графа хорор. Мисъл, може, да е, може да е извъртено, може да е дори сексуално, голяма част от, е, от нещата, да. като прави. Да, а, и с Тефа много конкретно. Отвръщаваща на момент и естетика също и е много красива, едновременно не знам как се получава по този начин. Но не мисля, че мога да кажа, че това, това ми създава уплах или, или ме кара да, да сещам за някакви вселенски ужаси, които ми се слушат По-скоро влизаш в един Преизмислен свят, а, примерно ако, ако да, знам, ако нашата култура просто не беше, не беше се получила по начин, по който се получила в момента, а, и, и съответно имаше нещо друго, което, което имаме като влияние и така нататък, някакъв култ към смъртта или нещо. Да, знам, измислям си в момента. Но, 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 но съответно, ние виждахме много повече, примерно, да кажем, а, тази стетка, която има гигар като. А, нали, елементите от нея като красиви, нали, цялото нещо, което има с изпитите лица, с издържаните глави, там с нали, цялото нещо, което се случва, а, аз не мисля, че ще ще да те толкова страх от тях. Аз не мисля, че има някакъв дори намек за сериозно насилие там. Аз поне не мисля от нещата, които. Аз съм виждал, не, не ми говори, че аз трябва да се притеснявам и че трябва да ме е страх от тези Добре,
0: това. Добре, това е интересно, защото споменаваш насилието. Ама аз, аз не мисля, че при Гигер, нали съгласен съм тук с теб, че при Гигер нямаме, нямаме такава насилствена форма. Напротив, даже аз много по-често, когато разглеждам негови картини или скици, няма значение, а, uh-huh. се усещам като наблюдател на този свят. Тоест, като че uh-huh. ли всичко, което е създадено, е създадено само за да бъде, за да бъде гледано да бъде възприето по някакъв начин. Ти да бъдеш... Тя, нали, то, то самото не те заплашва. То това е най-готвеното. Защото това харесвам при него. No. Затова за казвам, там има някаква форма на страхопочитание или страхови тост Може би заради... Размерите на това, което се случва. И То не е, не е и само до формите. Mm-hmm. А, по някакъв начин Гигер ми напомня на древна цивилизация. Тоест това, което той прави, mm-hmm. ми напомня много на примерно, да си представим, че, че нещо такова биха изглеждали междузвездните шумери, нали или междузвездните древни египтяни биха строили подобни неща. А, а пак, а, лично за мен, един е от а, така, тригърите на интересното ужасяващо е именно древното зло. Да, е нитки. Представям си на част, когато си мисли за древен Египет и когато си мисля още повече, примерно, за шумерската цивилизация. А, някакси е, основното нещо, което се е вкоренило в моето съзнание е за един доста мрачен свят, в който хората са, те, те живеят в тия градове държави а, или, или кралства, няма значение, каквото и да е от двете, но те живеят през много голямо разстояние един от друг. Огромна част от света все още не са я разкрили. Те се още вярват, че в пустинята, нали, там ако отидеш и се отплеснеш твърде много и може да се появи богинята, се хмет и да те накълца на парчета и проче. Mm. Тоест, има, има едно много по-голямо почитание. И към природата, и в същото време страх от природата и това, което се строи дома на хората, нали? ако погледнеш дори и картини, които пресъздават някакви библейски сюжети, виждаше ниткива огромни колони, огромни арки, нещо, което и дестима души да се качат на раменете си един върху друг пак няма да стигнат догоре. Ще са
1: незначителни, да. И да, тънишни размери.
0: Точно така, кому е нужна толкова голяма врата, в крайна сметка, в който и да е храм? И ето това, което аз виждам в Гигир, примесено с нещо извънземно в него. Нали? Което го прави пък допълнително една идея по-непознато. Кажеш си Хем, това е като древна цивилизация, обаче дори не е човешка древна цивилизация и съвсем не знам какво да очаквам. Просто тия тия плашещите размери на цялото нещо. И това е е нещо, което аз намирам в него. Не толкова страх, колкото някаква страховитост. Не, Не толкова ужас всъщност, колкото
1: страховитост. Да, да, това го разбирам, просто, не знам, просто няма, няма го потенциала за заплаха, защото има серия типове изобразително изкуство, където маловия заплаха. Включая е даже при Гоя, нали, като видиш там, отново там от серията му mm-hmm. нали, там черни картини, има неща, където там изглежда, че не е сейф, нали, не е окей. Тя заплаха
0: да, да присъства през цялото време в мрака. Аз точно това си мисля за Гоя. Във всяка една от тия картини заплахата е там и е невидима заплаха. Това, което аз казах за невидимия човек, нали? mm. нека да го наречем невидимата заплаха. Изобщо няма значение дали е човек или извънземно или каквото и да било. Едначе в такъв случай може би няма да оцениш толкова и третото ми предложение за, за велик представител на така страховитото изобразително изкуство. И това е Уилям Блейк. Значи Уилям mm. Блейк аз много го харесвах като поет в гимназията. Все още смятам, че е един от по-добрите, които са ни се случвали. Обаче, що се отнася до картините му. Мисля, че там просто каквото и да рисуваме, е, сещам само за една единствена картина, която не, не събужда притеснително чувство у мен. Всичко останало съдържа в себе си някаква абсолютно безмерна страховитост и тя е доста първична, доста примитивна. Там имаме библейски сюжети и нещо, което може би дори до някъде предхожда библейските сюжети. Има една, една картина, тя е доста известна, а, само, че как се казваше, беше едикъв си Ancient, там, който е бога, който се е показал от една светла дубка и с, с, с някакъв пергел нещо чертае. А, the Ancient of Time, примерно, се казва. Mm-hmm. Нещо mm-hmm. подобно. А, е, дори в тази картина, нали, ние виждаме там някакъв старец, който е гол, между другото, нещо много характерно за картините на Блейк. Там Нямаме нуждата от дрехите. Когато рисува Нютон, също има една такава картина негова на Нютон. Нютон е чисто гол, седнал върху един камък и чертае нещо в краката си и се е пречупил през кръста по много неестествен начин. Обаче, и, и в тази картина, и в картината с Стареца, ние виждаме един мрак, който заобикаля всичко. Да не говориме за тия, които са червения дракон, нали? нещо, което ще видим mm-hmm. по-късно и при Томас Харис, като, като тема, която се появява покрай историите с Ханибал Лектор. Това е една доста, доста първична, отново но не по-ония извънземен начин на гигер, ами някак си много по-свързана с нашата човешка цивилизация страховитост. Нали, То червения дракон е един свърхнацепен дявол на практика. Има си криле, има си рога, има ужасяваща физиономия. Този, който е в гръб. Той има няколко картини с него, има и една мисля, че, или две, които е в лице. Има, примерно, червения дракон и еди, кой си там водния ужас, нали, които са двама такива. Не е просто един, а с двама, един има няколко глави. И за мен nice. Блейк е, Блейк в изкуството всъщност е изключително мрачен по страховит начин, без да бъде непременно ето нали тук пак хорър, ако хорър е шока и отвращението от някакъв ужас, който възприемаш, Блейк по-скоро е терър, той по-скоро е безпокойството от тая неяснота. Блейк е мрачен, Блейк е злокобен, Блейк е... Просто известява ти, че ти се намираш в някаква среда, която ти е крайно, крайно, крайно непозната и далечна и ти не можеш да очакваш нищо и не можеш да се чувстваш сейф в нея. Просто не можеш да си спокоен. Хм.
1: Аз сега в момента точно пребирал за някои от нещата, които аз съм ги виждал живо mm-hmm. Даже не знам къде са изложени, но наистина някои от тях изглежда доста притеснително. Тази конкретно, която е с а, а, Червения Дракон съм я виждал, но е тази, която е с е навеждащи си, тоя, чичото, което се навежда с Пергел. Е, това е, е Нютон. Това е много добро. Страхотно е, смисъл, много страхотно добро. е.
0: Страхотно е и е. А, по някакъв много странен начин. А, това е може би най-близкото тя е пак, пак казвам, тук говорим за нещо много мрачно обаче след като си говорихме се сетих за една картина, която за мен въплащава а, едновременно ужаса и спокойствието по много интересен начин и това е Острова на мъртвите на Арнолд Бьоклин а, имаше го в единия от филмите между другото за, за пришелеца някои от тия по-новите една сцена, която е доста прилича на това нещо той е Представи си едно море, ако не се сещаш коя е, едно мрачно море, едно мрачно небе и посредата на това нещо една лодка, която се е запътила към един остров, който е буквално просто една неравномерна скала, изникнала от морето, с едни обаче издявани стълби и нещо като храмови структури вътре в самата скала и едни такива кипариси, които са на които се точно отсреща срещу входа т.е. ти дори не можеш да видиш къде, къде навлизи тая лодка с две фигури вътре бавно плава към този остров на мъртвите и той едновременно изглежда много спокоен, но все пак е една такава мъртвежка естетика нали, което не е, не е толкова неочаквано и си представяш, представи си ти да отиваш на този остров, все тая какво си Там душата, която нали, ще бъде вечно на този остров още повече сам да, на това, това малко затворено
1: място Тега, ама аз в момента точно съм си го отвърява, отиваш седно в една малка горичка, където нищо хубаво не те очаква.
0: Да, да. Наш е много интересно за тази картина. Между другото има три нейни версии. В смисъл, Арнолд Бьохлин е рисувал, рисувал е три пъти и всъщност можеш да видиш версия 1, 2 и 3. И от, различно, различно затъмнение има там последната, третата е най-осветена тя е даже може да се сравни по-скоро с някакъв ден, там всичко се вижда много ясно но не е по-малко обезпокоителна от останалите, по никакъв да, начин ще. даже, скалите, скалите са толкова бели, че всъщност усещането за смърт, дори бих казал, че е много по-засилено в нея, отколкото в останалите много повече напомня на някакви кости, защото в другите имаме от жълтеникави скали
1: Добре, тук Васко, а искаш ли да минем към Поредните от моите въпроси, които ми изкачат после, след си говорим за цялото това нещо. Разбира се. Възможно ли е да имаш хорър, някаква форма на хорър, ако изобщо няма хора или някаква, някакъв артефакт от хора? <тълнете> <тълете> Окей. Ами. Виждаш тук каквото и да отсичкате ти неща, а, можеш да получиш някакво усещане за, за нали, някаква тегавина, дискомфорт, нали, mm-hmm. смисъл да, да се почувстваш неудобно. Обаче, а, този конкретен ужас, да, да, да има ужас, не мисля, че може да присъства просто без да има някакъв елемент на човешко. Смисъл, аз поне не мога да се го представя по този начин. Виж, винаги трябва да не нали, само безпокойство може да има, обаче не и е ужас. Ще се съглася, да. Аз мисля, че мисля, че основното в ужаса в крайна сметка
0: нали, е да предизвика у нас някаква форма на страх. Нали, Страхът, който е една доста първична емоция. А, за, да, за да успеш да предизвикаш страх от човека. Ето, да, прямо да сравним две абсолютно измислени сцени в момента, а, представяме си една картина, която представлява просто едно бушуващо море, което, ама вълните mm. се обръщат една през друга, нали заливат се от всякъде, но нямаме никво човешко присъствие там. Един, едно свъсено небе, черни облаци, самите вълни са почернели и само, примерно, белите им гребени издават, че това са вълни. И виждаш как върхлитат една върху друга като морски чудовища. И нищо. Нищо повече от това. А сега си представим същото нещо в много по-ниска степен. И пак едно бушуващо море. Обаче посредата на цялата тая картина има един град, който е на скалите. нали, И, и това море изглежда сякаш го атакува този град. Сякаш се бори срещу самата цивилизация. Сякаш mm-hmm. се опитва да, да разруши това, което де-факто хората са построили там и ти очакваш, че в тази цивилизация има някакви хора, т.е. там заплашени са човешки същества и прочее. Ето, ето, това е нещо, което аз мисля, че много повече би ни изплашило. И затова, ние, да, естествено, че мога да си представим, ние прямо може да направим спокойно някакъв хорор анимационен филм за а, наденички от хладилника, нали, които ще бъдат изядени, там човека ще бъде дори лошия, по никакъв начин човека не е заплашен, но това не мисля, че някой би усетил истински страх, защото ти трябва да влезеш в някаква роля на някого и да го съпреживееш и ти не можеш просто да си представиш, ай съм наденичката и някой ще ме яде. Докато ако гледаш Сатурн, който поглъща, нали, сина си, като я видиш тази картина и като си дадеш сметка, че това също с една човешка фигура, която яде друга човешка фигура и като направиш връзката, че става дума, нали, за баща и син и е тук вече е този истински безпокоен ефект, който се поражда по някакъв начин.
1: Тобъл, мисля, че единствения момент в който наистина ти може да изпитваш страх от нещо, което не включва някакъв човешки елемент, примерно. А, нали, да няма някакви очи където следат някъде или нещо, което не нали ти говори за, за някаква опасност и така нататък. Би било, според мен, ако, ако ти си в непосредствена близо с този ужас физически наживо, а не е препредадено през нещо. Защото истории за тигри, които те дебнат в гората не са нямах си чак толкова... Нали, не работят по същия начин. Трябва да има някакъв залог, където конкретни хора отново страдат. Ако няма хора, които страдат, ти е сета. И рано само наживо, може да имаш то еквивалент, където ти страдаш от нещо, което ти си в случай човека, на който страда. Не е не, нещо друго. Да. Накратко и власко, това, което ти казвам, е ужаса с другите хора. Ужаса с другите хора, нали? Ада, това са точно другите. Точно така.
0: знаем го, това е така. Това е така. Това е добре познатата истина, а, но... На, Наши какво се замислих между всякак да го кажеш това? Uh-huh. Ако си представяме някакъв ужас, в който отсъстват хора, да не представи си ужас в, ето ти пак каш някаква гора, в която е дебнат някакви тигри, само че, нали, нека да не е гора, в която мен ме дебнат тигри, ами ми да е гора, в която някакво животно го дебнат тигри там. Това uh-huh. дори, не само, че няма да бъде ужас за повечето хора, ми това може да се възприеме точно обратното, като, като някакво зрелище, като някакво забавление, като нещо, което да гледаш. Нали? Mm-hmm. Усещаш ли от това?
1: Да, е, защото ние имаме по патерналистичен подход към животното. Нали? Ние приемаме, че те са по-скоро ресурси, не незадължително може да емпатизираме с тях на болка. смисъл, кой в България не е бил накланен на прасе? В нали? смисъл, то е леко перверзно удоволствие, даже може да си го представиш. Смисъл, е, по-трудно е да, да, да изпиташ истински ужас от нещо подобно. Може би... Не знам, може би това е и провал нали, конкретно на нашето въображение с тебе, защото не сме а, толкова ангажирани с това нещо. Може би ако ти си наистина а, някакъв абсолютен пропонент на нали, добруването на животните и си вегетарианец и така нататък и съответно си положил някакво количество mm-hmm. а, емоционална инвестиция в това нещо, това да има такова основно значение за теб наистина, не, не само интелектуално, както аз мога да кажа, аз не искам нали, животния страт, обаче равно mm-hmm. не го усещам по начина, по който човек равно това го диша. А, може би тогава би имало също значение, но е как да знам в крайна сметка.
0: Така е, да. А, може би, ако изгледаме някой филм за кланици на пилета и, или други животни...
1: Но там отново отново В Смисъл, там като гледаш и, и си нали? нали? и е така. Това е му обаче няма да ме е страх, защото аз не съм пиле. Точно така. Точно така. Ето това е цялата работа. Ами
0: добре, аз мисля, че, че си поговорихме доста добре за ужаса, сът, винаги имат нещо, което да остане неказано. Аз сещам се за този епизод на Vox, Nihil или когато си говорихме, между другото за чудовищата и чудовищното. Там споменахме и ние тук Литературата я прескочихме и двамата с теб знам, че сме супер фенове <тъщи> на Лъвкрафт и тотално бихме могли да си направим един епизод само за него някога по-нататък. Но не е нужно цялото нещо да го казваме наведнъж за това. Аз предлагам тук някъде да завършим този епизод. Иначе ще е ужасно. Иначе ще е ужасно. Иначе ще стане много дълго. Но така, за края бих, бих предложил още две. Изкуства, в които можем да погледнем ужаса. Нали, това всички, които а, слушате епизода, обърнете им внимание, защото са много интересни. Едното е книгата Horror in Architecture. Ужаса в архитектурата а, на Джошуа Комаров и Асадей, как се казваше други автор, а, примерно Кершинг Онг. Кершинг Онг, точно така. Джошуа Камаров е, видях, и Кершинг Онг. Което е една своеобразна история за това как архитектурата е ужасяваща и по какъв начин тая естетика на ужаса се отразява исторически в представата ни за сградите, които строим като хора. И другото се отнася до скулптурата. Ти от вас, които не са попадали до сега на името Сара Ситкин и искат да се ужасят от нещо, което е много близко до човека, но е нечовешко, а, може да погледнете, да погледнете скулптурите, които Сара Ситкин прави и а, после нали деца вика, вие няма да ми благодарите, така или иначе. А, така че не ми благодарете. Да, знам, че Тука, няма това... да правите.
1: Васко, ти като беш ми споменал за Сара Ситкин, аз не успях да вържа името с нещо, обаче председ като като си говорим с тебе. така ли? Uh, не, има, има една uh, има една, която я ползва um, един изпълнител, Севдализа се казва mm-hmm. uh, тя е на един чер- червен бекграунд с uh, мисля, той е такава uh, um, скулптура на лице с uh, четвърт торс и върху него има като обелено uh, лице обаче сложено от другата страна ще го пусна okay. феноменално добро
0: дай, дай да го скивам а през това време аз Искам да кажа, че ако днешния епизод ви е бил интересен, както и разбира се останалите епизоди на Рацио Подкаст, можете да ни ударите едно рамо, като станете патрони в Патреон, и ни подкрепите на patreon.com raciobg като разбира се всички патрони получават достъп до нашия страхотен дискорд сервер в който всички тези дискусии продължават с ваше участие Ще можете да ни разкажете какво мислите за епизодите какви мненията ви по в крайна сметка тия въпроси, които ние повдигаме за ужаса и заедно да продължим да си говорим за това извън ефирно време Любо, да казваме по едно чао на хората и да ги оставим да ходят да събират какво беше пакост или лакомство. Ако, ако епидем... противоепидемичните мерки позволяват, нали?
1: Да, сме си, това е едно от тия неща, от които трябва да се плашите. <laughs> Точно така. Еми, до следващия път. До следващия път. Чао от нас.